1: Dobadan und hello aus unserem Haus am See. Hallo. Eine weitere wilde Woche in Montenegro liegt hinter uns und diesmal gab es ganz viel Tiererlebnisse, lustige Treffen mit unseren Vermietern und auch Fahrten an ganz, ganz viele tolle neue Orte. Also seid gespannt.
0: Los geht's aber erstmal mit anderen tollen Orten, die uns gut gefallen haben und wo wir schon mal lange oder auch kurz waren und auf jeden Fall gerne nochmal hinwollen. Wir fangen einmal an mit den Orten in Spanien und zwar wäre das da bei mir Salamanca. Da sind wir eigentlich nur einmal hingefahren, um dort zu frühstücken und da haben wir schon einen guten Eindruck bekommen und ja, würden die Stadt gerne noch mal ein bisschen weiter erkunden.
1: Bei mir ist das Tarifa, da fand ich es einfach cool, die schöne Innenstadt zu besuchen und dann gleichzeitig so dieses Surfer-Feeling dort zu haben mit dem wilden Meer und coolem Strand.
0: Ja, dann einmal Sevilla, da waren wir auch nur ganz kurz und es war aber super heiß, insofern müssen wir mal nochmal schauen, zu welcher Jahreszeit wir dann da nochmal hinfahren.
1: Mir hat auch La Rioja Alta sehr gut gefallen. Da waren wir aber auch nur kurz, weil wir in einem anderen Teil von La Rioja waren. Und ja, da würde ich auch noch mal gerne mehr Zeit verbringen.
0: Dann haben wir auch ein paar Orte in Italien. Das ist bei mir Neapel. Die Stadt finde ich einfach super lebendig und ja, abwechslungsreich und auch vom Essen her wieder sehr <lacht> gut. Insofern will ich da auch gerne nochmal hin.
1: Das habe ich mir gedacht. Ich würde lieber nochmal nach Bologna, wo wir auch einmal auf der Durchreise Stopp gemacht haben. Ja, das ist, glaube ich, einfach eine sehr interessante Stadt nochmal.
0: Dann haben wir ein paar Orte in Portugal. Und zwar ist das bei mir Lagos. Da haben wir ja auch schon in der Nähe gewohnt. Und ja, da kommen auch viele Punkte zusammen, die für mich eine gute Stadt ausmachen. Insofern will ich da auch gerne nochmal hin.
1: Ich würde gerne nochmal ins Mondego-Flusstal reisen bei Coimbra in Portugal. Ja, das war einfach schön, da am Flussstrand zu hocken oder auch eine Kanutour zu machen.
0: Ja, in Griechenland würde ich gerne nochmal auf die Peloponnes fahren, weil ja da soll es wohl auch noch ein paar sehr tolle Orte im Süden geben. Und ja, da würden wir denke ich, auch noch mal gut Zeit verbringen können, die Insel so ein bisschen zu erkunden.
1: Ja, dann sind wir auch über die Küstenstraße bei Biarritz in Frankreich gefahren. Und dahin würde ich auch gerne noch mal zurückkehren. Das war einfach eine tolle Route. Dann gab es schöne Wälder und Strände und auch sehr niedliche Orte dort. Kommen wir zu den Erlebnissen und Orten dieser Woche. Dabei sind sicherlich auch ein paar, an die wir gerne zurückkehren wollen. Wir haben eine Tour durch die Berge zum Horschuh-Bend gemacht, der Hufeisenkurve. Das ist eine ganz markante Stelle im Skodra See oder Lake Skadar oder Skutari See, wie er auf Deutsch ganz offiziell heißt, und sind dort bis zum Pavlova Strana Aussichtspunkt gefahren, wo man einen wunderschönen Blick auf eben diese Hufeisenkurve hat. Auf dem Weg haben wir in einem Café Granatapfelsaft getrunken und immer wieder die tolle Aussicht in die Seelandschaft genossen. Den Rückweg sind wir dann über Podgorica gefahren, um ja, dort in der Nähe auch etwas zu essen. Und auch einfach, weil Fabian Rundwege liebt und es ihm immer sehr langweilig wird, wenn wir die gleiche Strecke wieder zurückfahren. Was haben wir diese Woche sonst noch so gemacht? Wir haben einmal einen schönen Spaziergang im Tal gemacht, also quasi in dem Tal, in das wir hier jeden Tag reinschauen von unserem Balkon und sind da ja ein bisschen zu den Gleisen spaziert. Da fährt ja ein Zug durch zu einem Bahnhof, der allerdings sehr verlassen wirkte. Ja, und haben da einfach eine kleine Wanderung gemacht.
0: Ja, der Bahnhof ist im Prinzip nur so ein, kleines verlassenes Häuschen. Also wirklich, bis auf die Grundmauern steht da eigentlich nicht viel. Könnte man da eigentlich äh, ja, als verlassenes Gebäude bezeichnen. Total vollgemüllt mit Graffiti. Keine Türen mehr in den Türrahmen. Und ja, äh, wir hätten es kaum geglaubt, wenn wir es nicht gesehen hätten, aber der Zug kam da auch gerade in dem Moment vorbei und ja hielt dann da vor diesem Häuschen. <lacht> Mitten in nirgendwo, ne?
1: Wir sind aber nicht eingestiegen. <lacht> Wir sind in der Woche dann durch Podgorica auch auch nochmal gelaufen, haben uns in unserem Dorf Wirpasar ein bisschen weiter herumgetrieben und äh, dort den Hunden mal wieder Hallo gesagt. Ja, dann hat es diese Woche auch so ein bis zwei Tage nochmal geregnet beziehungsweise teilweise auch ziemlich gestürmt. In der Zeit haben wir dann aber hier die Wohnung sehr genossen, haben uns ein Feuerchen im Ofen gemacht, so dass es schon fast zu heiß wurde im Wohnzimmer. Ja, und dann hatten wir immer wieder schönen Katzenbesuch und Hundebesuch. Das ist auch irgendwie ganz irre, wenn man hier aus dem Fenster guckt, sieht man eigentlich immer irgendwo eine Katze sitzen. Also entweder im Blumenbeet. Oder auf irgendeinem Gerüst oder auf irgendeinem Tisch oder auf irgendeinem Stuhl. Es ist echt total witzig. Oder im Baum. Stimmt. Manchmal sitzen auch welche im Baum und werden dann wild von den Hunden angeklefft, bis sie dann doch wagen, hinunter zu klettern. Ja, ziemlich laut wurde es auch einmal, als hier ein Schwein geschlachtet wurde von unseren Vermietern und deren Verwandten und Freunden. Ja, das war für uns schon ein spezielles Erlebnis und das wurde dann, glaube ich, auch in der Nacht noch äh, zerlegt. Wir, da haben wir immer so ein Hacken gehört. Das war ja ein bisschen, ähm, ja, hat uns auch ein bisschen wach gehalten, aber musste dann wohl sein. Tja, das ist irgendwie schon wirklich ein Dorferlebnis hier, muss ich sagen. Sehr dörflich ist auch das Zusammensein hier, das schöne Wochenende und das tolle Frühlingswetter, was es dann nach den paar Tagen Regen gab, wurde von der Familie hier groß eingeläutet und wir wurden auch ähm, ja, quasi dazu gezwungen mitzumachen. Fabian und ich wollten nämlich eigentlich im Garten nur ein kleines Fotoshooting machen, weil ich ein paar schöne Bilder brauchte mit Bergkulisse und da wurden wir gleich entdeckt, und ertappt und gesehen und direkt gefragt, ob wir nicht auch einen Raki wollen, einen Granatapfelsaft und womöglich auch noch einen Kaffee. <lacht> wir haben dann in der Mittagszeit einen Raki getrunken, den wir dann auch schon ein bisschen gemerkt haben und mussten uns dann echt loseisen von den vor allem sehr lustigen alten Herren, die da zusammensaßen und ja, es war aber gleichzeitig die Gelegenheit, soweit das sprachlich irgendwie ging, mit denen ein bisschen zu plaudern. Und ich habe die mal gefragt, wie sie denn eigentlich ihren Präsident sehen. Und sie haben mir mal erzählt, wie sie unseren so, also unseren Kanzler so sehen. Und ähm, ja, das war
0: irgendwie witzig. So mit Händen und Füßen quasi, ne dann hat man Daumen hoch gezeigt oder was. ne Also sonst der eine... Sohn, der war auch da, der konnte ein paar Brocken Englisch und der Rest war dann eigentlich eher so, ja, dass man versucht hat, das, das Montenegrinische oder serbische, kroatische irgendwie auch zu verstehen, oder zu interpretieren. Aber ja, irgendwie... Das Gras war auf jeden Fall nie leer, das, das, äh, da braucht man keine Verständigung für.
1: Ja, das ist ja auch wirklich gefährlich, muss man sagen. Also das nächste Mal schleichen wir uns davon, <lacht> wenn die da sitzen, vor allem wenn wir noch was vorhaben am Nachmittag.
0: Auf dem Rückweg von Strana sind wir ja, ja so relativ nah an Podgorica dann lang gefahren so ein bisschen querfeld ein hatte äh, Google uns da eine Strecke rausgesucht und ja da sind wir dann so lang gefahren haben noch mal ein bisschen die Landschaft uns da angeguckt die auch schon wieder ganz anders war als auf der äh, Strecke vorher also nicht mehr so bergig und irgendwo da am Wegesrand haben wir dann einen ganzen Haufen Hundewelpen entdeckt und haben da einmal kurz angehalten und geschaut, was da wohl los ist und ja, offenbar wurden die da ausgesetzt und ja, dann sind wir erstmal weitergefahren und haben dann aber nochmal überlegt, ja Mensch, ey, die, der, der Weg, wo wir da lang gefahren sind, der war jetzt nicht so stark befahren und jetzt hocken die da irgendwie ganz alleine und ja, wer, wer kümmert sich jetzt um die, ne? Und ja, dann haben wir mal rausgesucht, haben da ja auch noch nicht so Erfahrung mit, was können denn Welpen jetzt überhaupt essen und haben dann äh, uns angelesen, dass die wohl ganz gut auch Reis vertragen würden und dann haben wir gedacht, Mensch, ja, Reis haben wir da, dann kochen wir den jetzt nochmal eine kleine Portion Reis und ja, gesagt, getan, äh, haben wir dann denen nochmal da ein bisschen Futter gebracht und ja, sind dann die nächsten Tage da auch immer noch mal wieder hingefahren mit ein bisschen Proviant im Gepäck und haben dann aber auch mitbekommen, dass auch andere da noch ihre Essensreste oder irgendwas auch mal hingebracht haben. Insofern wusste man schon, dass auch andere, die da entdeckt haben und ja, sich da ein bisschen um die kümmern mit. Und ja, sonst hat man halt geschaut noch mal, was gibt es hier sonst für Möglichkeiten vielleicht. Gibt es hier irgendwelche Tierschutzstellen oder Shelter, die so Hunde aufnehmen, die Hilfe benötigen und haben da ja, versucht, irgendwie auch Kontakt aufzunehmen. Telefonisch haben wir da eigentlich ja, nirgendwo wen erreicht, aber äh, wir hatten da mal bei Facebook, glaube ich, da hingeschrieben. Und äh, da kam dann auch äh, ein paar Tage später immerhin eine Antwort, dass sie aber schon ja, echt ziemlich voll sind und auch ja, mit ihren finanziellen Mitteln jetzt nicht so bombig dastehen. Und ja, äh, auch so ungeimpfte Welpen ist dann halt auch immer eine kritische Sache, ne, dass man da sich nicht irgendwelche Krankheiten äh, auch für die anderen Tiere da einschleppt.
1: Ja, wahrscheinlich hätten die die gar nicht aufgenommen. Also ja. man hätte die, wenn man die im Tierheim hätte abgeben wollen, wahrscheinlich früher sehr... Äh, genau untersuchen lassen müssen und selbst auch noch ein bisschen behalten müssen, bis die quasi so weit sind, dass die auch mit anderen Tieren zusammen sein können.
0: Ja, ja also äh, irgendwann sind wir dann wiedergekommen und haben festgestellt, dass auch schon nicht mehr alle Welpen da sind. Also anfangs waren das fünf Stück und ja, dann fehlte schon einer und dann haben wir schon gedacht, ja gut, dann wird den sich jetzt wohl einer ausgesucht haben und mitgenommen haben. Und als er dann ein paar Tage später nochmal wiederkam, äh, war dann auch gar keiner mehr da. Also da gehen wir mal davon aus, dass sich ja da jemand jetzt gefunden hat, der die mitgenommen hat und bei sich aufgenommen hat. Und ja, hoffen, dass sie ein schönes Zuhause jetzt gefunden haben.
1: Auf jeden Fall waren die so süß und knuffig, dass ich glaube, dass die nach und nach irgendwo hoffentlich in einer netten Familie aufgenommen wurden.
0: Ja, ja sonst haben wir jetzt am Wochenende gerade noch einen Ausflug wieder gemacht an die, in die Stadt Bar. Das war auch ganz witzig. Hier die Straße, wo wir wohnen, die heißt Straße nach Bar. Und anfangs, wo wir nicht wussten, was das, dass das auch ein Ort ist, da dachte man so... Ja, zu welcher Bar führt denn die Straße jetzt hier? Ne? Was, wieso heißt das hier so? Und ja, dann... Ähm hier ist doch die Bar. Hier ja, genau. wohnt der wein hier
1: ist und Raki gibt es auch im Überfluss.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch gemeint. Ne? Genau, also dann sind wir jedenfalls auch mal nach Bar gefahren, ans Meer. Das war auf jeden Fall ganz cool, weil man wirklich schon auch nach ein paar Minuten eigentlich an der Küste ankommt und da noch so ein bisschen lang fährt. Das war wirklich ganz, ganz schön... Und natürlich auch wieder viele Berge von da gesehen hat. Ja, und in der Stadt angekommen, war es ein netter Spaziergang, da einmal so ein bisschen durchzuflanieren am Hafen lang. Da gab es ja echt viele Segelschiffe, sogar auch ein kleiner Militärhafen anscheinend. Ja, eine super lebendige Strandpromenade mit vielen Familien und Hunden, die da spazieren waren oder auch gespielt haben. Und ja, dann waren wir jetzt nicht so lange da, haben da noch einen Kaffee getrunken und dann war es noch nicht mal Mittagszeit und wir dachten so, ja, hm, sollen wir jetzt schon wieder zurückfahren oder was können wir denn jetzt noch machen?
1: Nein, ich wollte nicht zurückfahren, ja, genau. denn nur noch Putzen stand auf dem Plan. Ja.
0: <lacht> und dafür war das Wetter ja auch eindeutig dann zu gut. Ja. Noch, ne? Und dann haben wir gesagt, ja komm, hier unser Vermieter hatte uns nämlich auch noch ein paar Tipps gegeben, was noch wieder ein bisschen südöstlicher an der Küste entlang sein sollte. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann jetzt sind wir schon die halbe Strecke quasi gefahren. Das ist zwar nochmal ein Weg jetzt, aber dann machen wir das jetzt ruhig auch nochmal. Und sind dann weitergefahren und haben dann nochmal ein Schild gesehen, dass es da zur Altstadt von Bar geht. Stari Bar. Stari heißt alt. Und das liegt dann wiederum ein bisschen weg von der Küste in den Bergen von Rumia. Und ja, dann haben wir da einen kurzen Stopp gemacht, sind da immer ein bisschen rumspaziert haben so einen kleinen Eindruck bekommen, wurden auch von allen Seiten wieder angesprochen, ob wir nicht da irgendwie Souvenirs kaufen wollen oder irgendwo einkehren wollen, was essen. Und ja, haben äh, da auf jeden Fall einen ganz coolen Eindruck bekommen von dieser kleinen äh, Stadt. Und ja, das sah auf jeden Fall auch ganz irre aus, weil da in den Stadtmauern eben nochmal so ein richtiger Altstadtkern war. Ne?
1: Ja, den haben wir dann nicht mehr besichtigt, weil wir halt noch weiterfahren wollten. <lacht> Dieser ja, ganz alte Altstadtkern wurde auch aufgegeben nach dem Erdbeben 1979. Das muss eigentlich das gleiche Erdbeben gewesen sein, bei dem die Altstadt von Butl war, dann auch zerstört wurde. Ja. Und wir wollten dann aber weiter und haben uns quasi Staribar nochmal für später aufgehoben. Wir sind dann nämlich nach Ulcinj gefahren. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Das ist die südlichste Stadt in Montenegro, also fast schon wieder in Albanien. Und ja, haben uns die dann erstmal angeguckt. Ähm, da sind wir ja auch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben was gegessen und Ulcinsch hat auch eine schöne Altstadt, die ähnlich wie ein Butwa so auf so einer vorgelagerten Insel oder so einem Zipfel liegt, also eher wirklich direkt am Wasser dann. Und ja, das war sehr schön. Also das ist auch eigentlich noch mal so ein Ort, wo wir gesagt haben, dahin würden wir gerne noch mal zurückkommen und ähm, vielleicht uns da auch mal einquartieren in der Stadt. Denn drumherum gibt es halt auch wirklich noch ein paar schöne Ausflugsziele und Strände. Man muss halt nur aufpassen, dass man dann nicht irgendwann aus Versehen über die Grenze fährt. Da hatte Fabian ein bisschen Angst, <lacht> Genau, und äh, da waren wir nämlich dann auch schon fast an der Grenze, als wir zum Long Beach gefahren sind, einen ganz, ganz großen, tollen Strand, und dann weiter nach Bojana Island. Ähm, das ist ja so eine kleine Insel quasi, ähm, die im Fluss liegt, im Fluss Bojana oder auch Buna, auf Albanisch dann wiederum. Und äh, dieser Fluss, bildet quasi eine Grenze zwischen Albanien und Montenegro und war auch so ein Tipp von unserem Vermieter, da mal hinzufahren. Ja, und das war wirklich auch ein sehr irrer Ort. Hm. Was war denn dein schönstes Erlebnis diese Woche?
0: Ja, das war die Tour, die wir gemacht haben, da zum Pavlova Astrana Aussichtspunkt, dem Horseshoe Band, und ja, das ging ja hier quasi direkt hinter dem Dorf Wirpassa schon los. Da sind wir immer über die Bundesstraße rüber und dann ging es in Haarnadelkurven da erstmal ganz ordentlich den Berg hoch. Und von da aus man noch nochmal einen ganz anderen Blick auf Wirpassa und den See. Das war auf jeden Fall ganz cool, das nochmal von der anderen Seite zu sehen. Und ja, auch von da, wo wir weitergefahren sind, gab es echt immer wieder atemberaubende Blicke über den See in die Berge. Die Berge sind hier dann gerade nach dieser Regenzeit nochmal ordentlich mit Schnee bedeckt worden in der Ferne. Das sieht auf jeden Fall ganz schön aus, wenn dann trotzdem die Sonne ordentlich scheint. <lacht> Und ja die Strecke ist insgesamt wirklich sehr kurvig und teils mit schlecht einsehbaren Kurven aber ja, das äh, hat trotzdem Spaß gemacht, auch sehr enge Straßen, also da muss man dann wirklich echt aufpassen, wenn da mal einer entgegenkommt dass man eine Stelle findet, wo man dann aneinander vorbeikann irgendwo. Ja,
1: ja, manchmal muss man sogar ein bisschen zurückfahren, ja. wenn es gar nicht geht ne? <lacht> ja.
0: ja, also das war echt sehr cool
1: Ja, das war echt eine tolle Tour und mir hat natürlich der Horschub-Band auch sehr gefallen, die Hufeisenkurve. Aber ich fand es auch wirklich toll, dass wir dann nochmal den Blick über wir Passa und die ja, sonstige Berglandschaft vor unserer Haustür hatten und das noch mal so aus einer anderen Perspektive nämlich von gegenüber gesehen haben und ja, das fand ich auch einfach total cool ähm, da noch mal ein paar tolle Fotos auch von zu machen, um das so als Erinnerung zu haben, weil das ist ja schon echt ein einzigartiger Ort, an dem wir hier gerade wohnen und das ist auch cool, wenn man dann irgendwie ein Bild hat so von außen und sagen kann, ja, da in der Landschaft, in dem kleinen Häuschen, da hinten haben wir mal gewohnt vier Wochen. Was war denn dann dein
0: Lieblingsort? Ja, und zwar war das auch auf der Tour. Da sind wir um eine Kurve rumgefahren und haben erstmal einige Autos da am Straßenrand gesehen. Und ja, dann ein Stück weiter waren dann da so ein paar Tische am Straßenrand aufgebaut. Mit richtig schönem Ausblick über den See. Und haben dann gesehen, ah ja, da ist wohl so ein, wie so ein kleines Café. Und alle haben irgendwie, oder viele hatten dann ein Glas auf dem Tisch stehen mit so, einem, mit so einer roten Flüssigkeit, so einem roten Saft oder was. ne Und dann dachte man, ah, ja, das, das kennen wir ja schon. Und zwar hatten wir ja bei unseren Vermietern auch jetzt immer Granatapfelsaft angeboten bekommen. Und das ist ja anscheinend ja so die lokale Spezialität. Und genau... Dann haben wir gesagt, ja, komm, jetzt waren wir schon ein bisschen unterwegs, machen wir jedoch auch mal ein kleines Päuschen. Und ja, das war auf jeden Fall sehr cool, da in der Sonne zu sitzen, den Saft zu trinken und die Blicke in die Ferne nochmal schweifen lassen zu können. Ne?
1: Ja, ein ganz tolles Café. <lacht> mein Lieblingsort der Woche war der Fluss Bojana. Und zwar eine ganz bestimmte Stelle. Wir waren dann ja von Ulchinsch weitergefahren zum Long Beach und dann zu Bojana Island. Und plötzlich sind wir dann über eine Brücke gekommen und haben geguckt, links und rechts der Fluss. Und entlang des Flussufers stehen ganz, ganz viele süße Hütten und Häuschen, also zum Teil so Blockhüttenmäßig zum Teil aber auch sehr modern und schick. Und ja, das sieht einfach wunderschön aus da. Ist äh, eine tolle Stelle. Und ich habe auch so gedacht, boah, das wäre so geil, äh, da mal zu wohnen, sich da so ein Häuschen mieten zu können, mal für ein paar Tage oder vielleicht auch länger, wenn das Internet gut ist. <lacht> und äh, dann morgens da auf die Terrasse zu gehen, direkt am Fluss und da seinen Kaffee zu trinken mit Blick wirklich auch über das Flussufer und zu den anderen ganzen Hütten. Und ja, also wirklich ein ganz faszinierender Ort und auch ein Ort der Stille übrigens, denn in dieser Siedlung wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass es ruhig ist. Da stehen überall so Schilder, Silence, irgendwie, ja, dass die sich halt wünschen, dass man dort Rücksicht auf die Bewohner nimmt. Hat jetzt nicht jeder gemacht, also irgendeine Knalltüte hat da ziemlich laut rumgehupt, als wir da waren, aber ich glaube grundsätzlich ist es da schon sehr ruhig und entspannt.
0: Ja, Man soll auf jeden Fall nicht laute Musik machen, keine Partys feiern und so, dafür ist das da nicht gedacht, so. ja. das soll das wohl heißen auch.
1: Ja, da haben wir euch einige wunderschöne Orte vorgestellt. Also wahrscheinlich einige der schönsten Orte des Landes diesmal, die wir so besucht haben. Ja, und jetzt kommen wir aber nochmal zum ganz banalen Thema zurück, oder Fabi?
0: Genau, und zwar wollte ich nochmal von dir wissen, wie ist denn jetzt der Wein, den du vom Weinchampion hier geschenkt bekommen hast? Hast du ja jetzt schon mal <lacht> probiert, oder?
1: Ja, den musste ich ja jetzt mal aufmachen langsam, damit ich auch antworten kann, wenn er mich mal fragt, wie der denn schmeckt. Und ich muss sagen, der ist wirklich richtig lecker. Ja, schön, ähm, wie beschreibt man das? Lass mich mal kurz überlegen.
0: Vollmundig im Abgang.
1: <lacht> ja, genau. genau. Also schon ein trockener Rotwein, ganz so wie ich es mag. Und ja, ein bisschen fruchtig, aber halt sehr ja, samtig auch, würde man wahrscheinlich sagen. Und ja, also ich kann schon verstehen, dass der für seine Weine Preise gewonnen hat. Was ist denn dein Lieblingsgetränk eigentlich hier?
0: Ja, also mir schmeckt hier tatsächlich dieser Granatapfelsaft sehr, sehr gut. Also da haben wir jetzt auch von den Vermietern nochmal gesehen. Ja, das ist erstmal ein sehr dickflüssiger Sirup, auch sehr dunkel, kann man kaum durchschauen. Und der wird dann eben immer so ein bisschen mit Wasser verdünnt oder ja, auch ganz ordentlich mit Wasser verdünnt. Und dann schmeckt er einfach wirklich sehr erfrischend, auch schön süß. Und ja, einfach ein sehr leckeres Erfrischungsgetränk und das ist hier so verbreitet, weil es hier tatsächlich ganz viele Granatapfelbäume in der Wildnis gibt, ja, also da kann man immer noch auch die Überbleibsel sehen, also das waren so viele, dass auch immer noch nicht alle abgeerntet wurden und jetzt die vergammelten Granatäpfel hier noch so vertrocknet an den Bäumen hängen, daran können wir jetzt immer ganz gut die Bäume erkennen, sonst wüsste ich jetzt glaube ich nicht, ob das ein Granatapfelbaum ist oder nicht. <lacht> Genau. Und ja, die Leute hier vor Ort, die pflücken die dann wohl, wenn die reif sind und machen da eben den Sirup draus.
1: Ja, sehr lecker. Dann wollen wir mal schauen, dass wir heute noch ein Gläschen Granatapfelsaft bekommen, oder? Und freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und wünschen euch eine schöne neue Woche und
0: bleibt wild!